0: Uh. Ah, funciona, cara. Que
1: isso, finalmente.
0: <risos> Meu Deus do céu, fazia Uau. tempo que eu não tomava um
1: baile desse, viu? Uau, eu tive que fazer aqui um, um, um. Sei lá o que eu fiz. Uma gambiarra. <risos> tive que fazer uma gambiarra na, assim, na, na, na chapa quente, né? Você, você aí fazendo um vale a pena ver de novo. <risos> Ainda bem, ainda bem que você já nasceu pronto, né? Você, você me lembrou meu, meus amigos baianos, né? baiano, eu, eu falo isso para os músicos, pros artistas, eles não nascem, eles estreiam, né? <risos> Boa noite, meu amigo, como é que você está, cara? Que honra, Bem, que graças a Deus. Alegria. Cara, que alegria
0: de ter aqui. Já vou direto te apresentar com uma história. O pessoal chegou, já tá todo mundo esperando aqui, então vou te apresentar. Grande abraço apresentar a todo mundo. Apresentar do jeito que a gente apresenta aqui, que é com uma história. Tá. Ele começou como imitador do que, eu via na, no, do que eu via no rádio. Isso mesmo. E o violão era o que o pai tinha dado de presente e ensinou pra ele três acordes. Perto dos 10 anos de idade, ele decretou, vou ser músico. Mas como tudo na vida são fases, perto dos 14 anos, ele se encantou pela literatura, pensou bem e finalmente decidiu. Você, professor. <risos> Dois anos depois, pensando melhor, ele seria outra coisa, um pastor. Mas por que decidir ser uma coisa ou outra se ele podia ser tantas outras coisas? E o sentido de ser é muito mais amplo quando seu significado não se resume apenas a fazer. Como dizia o grande poeta Fernando Pessoa, obedeça a gramática, obedeça a gramática quem não sabe pensar o que sente. Sirva-se dela quem sabe mandar nas suas expressões. E por isso, nosso entrevistado dessa noite, Gerson Borges, é daquelas pessoas para quem os neologismos existem para explicar aquilo que as palavras já existentes já não conseguem mais explicar. E o que ele é hoje, você tá me perguntando, o que, que ele é, afinal de contas? Ele é um pastoetador. Quem <risos> vai explicar isso melhor. É. Quem explica melhor essa história é o próprio educador, escritor, músico, um dos meus poetas prediletos, Gerson Borges. Irmão, prazer imenso. Seja muito bem-vindo na nossa live aqui nessa noite, viu?
1: Poxa, viu? Beto, você é um querido, né? Você é um querido. Você me deixou constrangido, né? Conversei com a com a tua assessoria aí e descobriram que eu sou que eu sou um tímido em recuperação. E depois depois desse, desse confete tão carinhoso e ao mesmo tempo tão sincero, eu conheço teu coração. Eu sei quem você é. Eu fico fico muito grato. Olha, eu eu descobri uma coisa que uh, Dom uh, Evaristo Arnes, não é esse esse homem de Deus aí Dom Paulo Evaristo Arnes, ele era, ele era sacerdote católico paroquial, né, trabalhava numa paróquia, mas ele tinha um desejo enorme, Beto, de fazer, de fazer pedagogia. E aí ele ficou um tempão assim, ensaiando com o bispo dele né, para... Tomando coragem para pedir permissão e ir e estudar na Europa. E aí ele fala com o bispo, o bispo vai, ah, vai sim, vai, vai ser bom. E ele vai para uma, uma escola de pedagogia na França, mas se sentindo culpado, porque ele dizia assim: eu tinha que estar tá na paróquia, tinha que estar tá pastoreando, cuidando dos irmãos. Né? E, e na tradição católica, né, é, o, o sacerdote é muito submisso, ele faz voto de obediência ao bispo, ele não pode mover-se uhum. assim, não é? Isso vem desde Bento de Lúcia, né, século Século sexto, né, a regra de São Bento, né. E aí, no, logo no, no início do semestre, ele, ele, ele conta na, na biografia dele que ele procura um professor, monge já idoso, tinha poucos dentes na, na boca. Olha, tinha esse detalhe, né. E ele diz é assim: ah, ô, ah, querido, eu estou com uma, eu tô com uma crise porque eu tinha que estar na minha paróquia, eu tinha que estar na minha igreja, eu tinha que estar servindo aos pobres e tal. Mas eu vim aqui estudar pedagogia, mas eu tenho tanta vocação pastoral quanto a vocação de, de educador né? e aquele professor sábio, né, dá uma palavra de direção espiritual para ele diz assim, não tem problema, você pode ter até 10 vocações na vida o desafio é você achar a principal e colocar todas as outras a serviço dessa principal, né? Isso e quando eu li isso eu falei puxa vida isso que acontece comigo eu queria ser músico aprove ao eterno que eu me tornasse músico eu queria ser escritor educador tenho e trabalhei com a educação no Rio de Janeiro eu trabalhei no projeto do Darcy Ribeiro rapaz periferia Olha, do Rio de, eu de eu Janeiro sabia sim sim, sim os projetos... eu entrei em 1990 Concursado, professor mesmo, né? Trabalhei naqueles projetos do Leonel Brizola de educação integral, não é? Uau. Com base na, na pedagogia de Emília Ferreiro, muito Piaget, então, um projeto de educação, assim, de transformação social. E eu era um garoto de vinte e poucos anos, estudava na Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. E o pastorado foi, foi a última coisa a se concretizar, não é? Porque, porque eu não queria ser pastor profissional, né? não queria ser pastor, não queria tornar o, do meu, o meu ministério uma carreira. Eu acho sensacional como alguém como você, que é um homem público, é um homem da saúde, transforma a sua vocação para fora, secular, maior, at large, como se diz em inglês, né? em ministério. O, 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 o trágico é quando o ministério vira carreira. Né? Então, é. bacana. bacana você começar a falar dessa dessa minha crise, entre aspas, vocacional, mas hoje eu, hoje eu tô bem resolvido com isso, né? O pastor Pensa ajuda assim. o músico, o músico ajuda o educador e essas coisas Aliás, nós mistura. temos várias
0: coisas em comum, entre elas Sim. essa multiplicidade de vocações que vai se... Eu costumo brincar que são disfarces, na verdade. Amor, <risos> boa, eu, boa. Eu, eu, A pessoa fala para mim assim, ah, mas o que no final das contas o que, que você é? Bom, que eu sou mesmo é discípulo de Jesus. Seguindo mas eu, do eu tenho Cristo. disfarce, né? Quando eu tô lá, quando eu tô no plenário, no microfone, ou atuando como secretário, eu sou Sei lá, eu sou um, um político disfarçado de. Disfar... Eu sou um discípulo de Jesus disfarçado de político. Sensacional. É, atendendo gente, usando estetoscópio, jaleco e tal. Aí eu sou um discípulo de Jesus disfarçado de médico. Sensacional. E aí assim, eu vou me disfarçando. Então nós temos isso em comum. E temos mais uma coisa em comum, né? Diga, diga. E é que você falou, você começou falando que você é um time de recuperação.
1: Eu Quero sou me mesmo.
0: confessar, e confessar publicamente, que eu também sou, tá?
1: É. Olá, meu nome é, meu, olá, meu nome é Gerson. Ah, boa noite, Gerson. Sua vez agora. Olá, eu sou o Beto. É, rapaz. tem gente Tem gente que acha que isso é charme, né? É meio assim, Chico que esses artistas. Mas não é Não uma... sabem eles é... o sofrimento que é isso. Exatamente. Falar para 500 pessoas dá um frio na barriga. Agora, se eu viajo daqui para Belém do Pará com você do lado eu nunca te vi, eu não vou tomar a iniciativa de puxar a conversa e me sentir à vontade eu... com essa conversa. Meu pai é o oposto, cara. Meu pai é o oposto. Meu pai Seu fala pai é incrível.
0: Publicamente, ele é magnético, é com todo mundo. E aí ele entra no avião. Cara, às vezes eu me lembro assim, mais, mais novinho, mais criança. Cara, a gente viajava, e aí meu pai, ele fala com quem tá do lado, ele fala com quem tá atrás, ele fala com, com os comissários de bola, ele fala com todo mundo. E eu me lembro, cara, eu sempre fui muito tímido, eu ficava olhando aquilo e falava, pai, por favor, para de falar com essas pessoas que a gente não conhece. Aquilo <risos> era um negócio doido. Mas é dele, cara. Aliás, eu tava brincando com ele assistindo. Ele é incrível também, o sofrimento maior dele nessa nesse distanciamento social é de não poder falar com gente, porra, ele sente porra. muita falta, mas muita falta, meu pai, ele se, porque assim, a gente tem pessoas, né, eu sou um cara que me reenergizo sozinho uhum, e uhum. descarrego em público, Uau, meu você... velho, por exemplo, é um uhum. cara que se reenergiza em público <risos> e descarrega sozinho, então para esses caras que se reenergizam em público, o distanciamento social, cara, é um sofrimento ainda maior. Mas enfim, peraí, aí, deixa eu
1: voltar, é. voltar à Terra aqui. Você eu me lembrou você de falando... Bonhoeffer diz isso, né? Ele diz em vida e comunhão que a gente tem que a gente tem que ficar. Quem ama a comunidade tem que amar a solitude, porque é na solitude que a gente se se, se... Ele não usa reenergiza, ele diz que que a gente se é, se torna capaz de lidar com a multidão, não é? Jesus também fazia isso, né? Mas volta aí, você, o microfone é seu.
0: <risos> é, eu acho que inevitavelmente, sempre dentro daquilo que a gente já está conversando, sempre te perguntam com, é, que foi, o que mais ou menos o, o, o Marcelo Tais é a Sim. pergunta mais ou menos Sim. que ele faz naquele programa dele, que é incrível, esse provoca. Ele é, fera. Ele é É quando, fera. Quando ele insiste em saber do convidado. Mas o que é a vida para você? Quem é o Gerson Borges no meio de tantas definições, de tantas facetas, de tantos, de tantas, é, é, de tantos disfarces entre as
1: quem, é, quem é o Gerson Borges na fila do pão, né? Como diz, como diz o, <risos> o Jeremias Pereira, não é o, o Gere, não é? Na fila do pão. Gerê, olha, a olha, o, olha, o Gerson Borges é o GB, né? Para os amigos, né? Ah, o Gerson Borges é o esposo da dona Cinha, da Rosana Márcia. Né? O Gerson Borges é o pai do Pablo e do Bernardo. O Gerson Borges é, é filho do, do pastor Obed, da irmã Nivalda lá do Rio de Janeiro, não é? Ah, é isso. Eu, eu penso que a gente confunde muito. Eu acho que é um perigo a gente ter essa essa coisa da esse transtorno de personalidades múltiplas, né? Os heteronômios do Fernando Pessoa, se eles forem personas, se eles forem um mascaramento do, do Verdade. como diz o pessoal junguiana, aí, o pessoal da psicologia junguiana, né? Esses falsos selfies, não é? Mas eu gostei, gostei do disfarce, o disfarce não é um falso self, o disfarce claro. tem, uma inten, tem uma intencionalidade para você trabalhar aquilo que é a tua vocação, né? eu, sou, eu, eu sou uma pessoa simples, eu gosto de café preto com, com pão com manteiga de manhã, e, e se, tiver, se tiver croissant, tá jóia, mas se for só pão com manteiga e café preto, não, tá, tá maravilhoso, tá maravilhoso, legal demais. <risos> Quando o teu velho te deu
0: o, o teu primeiro violão, uhum. é, ele imaginava que ele estava despertando em você essa paixão pela música?
1: eu acho que não, eu acho que não mas o meu pai, ele teve uma influência tem até hoje uma influência a, na minha na minha caminhada na, na minha pessoa e na minha vocação muito forte, porque ele sempre foi muito apaixonado tanto pela música quanto pela palavra, e eu estou falando palavra com P minúsculo, né, com a, com a poesia e também pela palavra com P maiúsculo pelas escrituras, né? então a gente ouvia muito rádio no Rio de Janeiro não é? eu acho que a gente está mais ou menos na mesma idade, não vamos falar a nossa idade aí não é Beto, se entregar de lambu então mais né? ou menos
0: nessa faixa etária de 32 aí é isso né? mas, é, é
1: entre exatamente mas deixa para lá vamos focar entre aqui, 32 importa. e 52 <risos> isso mesmo isso mesmo né? nesse nesse range nesse range aí né? como, como dizem os gringos né e, e eu, eu ouvia muito rádio nos anos 70 com meu pai a gente ouvia música a música nordestina ele gostava muito da poética nordestina e, e ele, ele sempre foi ele foi sempre foi poeta assim de coração. A palavra amador não né, é uma palavra tão boa, mas que ficou ficou Sim. carimbada como uma coisa Sim. ruim, não é? O Diamanso, você estava citando o Diamanso, meu querido amigo agora há pouco, ele tem uma canção, um poema, canção/poema barra poema, que ele fala do amador como esse esse que faz arte porque ama não é esse esse apaixonado pela vida pela por ser quem é não é mas a palavra amador ela ela ela, ela virou um, um estigma de alguma coisa mal feita não é, é oposta oposta em oposição a profissional meu pai era um poeta amador porque amava até hoje ele faz versos faz acrósticos né publicou um livro de poesia agora quase aos 80 anos de idade para o meu orgulho então, quando ele me deu o violão, ele tinha, ele tinha a perspectiva ou desejo, né, o alento talvez, de que eu me envolvesse, me apaixonasse pela música, como ele se apaixonava. Mal sabia ele que eu ia me apaixonar mais ainda, né? Eu parei de jogar bola. Eu, eu acho que o futebol, o meu Flamengo perdeu nada. <risos> Com a minha debandada para música, né? <risos> Mas eu parei de jogar bola no, no campinho da rua. Eu, eu, eu comecei a, vi, a, a viver a música aos 9, 10 anos de uma forma muito intensa. Você falou agora há pouco emulando é que eu ouvia no rádio, né? Meu pai, meu pai era um amante da, da música dos, é um amante da música da, das rodas de, de chorinho do Rio de Janeiro dos anos 50. Né? Eu não sei se São Paulo era tão romântico tão com uma pinta assim, meio Deus. europeia dos anos 50, é. né?
0: menos menos o
1: rio o rio transpira
0: isso muito mais isso é muito é muito mais presente na cultura carioca e também na cultura mineira nordestina né sim. a cultura paulistana é aquela coisa mais eu diria mais cartesiana de certa forma o que lógico temos outro sim, tipo de poesia, sim. outro tipo de manifestação cultural mas não exatamente desse jeito né mas é, mas mudando teve... um pouco aqui mudar tá um, um pouco de lá. assunto falando um pouco da falando um pouco desse período de quarentena tá, como tá. É que tá Nesse período de quarentena pra você Tá sendo mais de Tá sendo mais de ansiedade é, De medo Ou de angústia Ou uma fase mais produtiva Que você tá produzindo mais artisticamente
1: uhum. é, Aliás, hoje você tava compondo uma música, né? É, é, dá, mais ou menos tava, tava, A gente fica A inspiração, ela não aparece quando a gente quer Ela é danada, né? Ela, ela, <risos> ela chega assim, né? É, e há quem nem, nem aqui chega diz, sem avisar. Chega sem avisar, não, não, não manda recado, não manda um bilhete, ela aparece diz, Oi, cheguei de malicia, né? E aí a gente tem que dar conta, dar conta da, das demandas da inspiração. Por outro lado, a inspiração, já diziam muitos artistas, muitos poetas e compositores, é uma falácia, né? É melhor transpiração, parece um, um clichê, né? mas é isso mesmo. A gente tem que ter essa habilidade... Eu trabalhei com dingo, rapaz... Eu fazia dingo, Beto... Então o cara mandava lá... Uma encomenda para um, uma raspadinha da Oktoberfest... Eu lembro de um dingo que eu fiz... <risos> que, isso, que, isso, que isso não conste aí na, na, nos registros oficiais da nossa amizade... A raspadinha... Eu tinha que cantar e tocar... Tipo, 8 da manhã e duas horas da tarde a gente tá gravando, né? Pô, mas também depois
0: que você encarou essa e conseguiu uma dessa, velho, é, então, não tem é... desafio que você não encare.
1: Muito bem, então, né? E, e, e voltando à quarentena, então, é, é, a, a inspiração, na verdade, foi mais uma resposta ao momento que a gente tá vivendo. O, um homem de Deus que eu admiro muito é o Gene Peterson, eu leio e releio obsessivamente os livros do, do Peterson. Ele diz que espiritualidade é prestar atenção. Prestar atenção no eterno, prestar atenção em Deus, prestar atenção no meu próprio coração, não é? Ô, amigo querido, para quem eu mando um abraço, Gedeon Alencara, esse aí é top. É de né? Andar de cima, não é? Então prestar atenção no eterno, prestar atenção. Na, no, no interno, acabei de criar um negócio aqui agora. Obrigado aí, prestar atenção no eterno, no interno e no entorno. Olha isso, olha aí, sensacional! É? No eterno, no interno e no entorno, não é? E, e no momento de, de tanta luta e, e tanto luto como esse que a gente está vivendo os gritos do entorno, né? você é um você é um homem público, você você é o cara da fé cidadã, você é você cria esse conceito essa categoria que tem nos abençoado tanto, né, na esteira de Kaiper, de Dag Ramachold que foi o primeiro secretário geral da ONU, você me inspira, Beto, você sabe disso? Obrigado, né? obrigado, já então no estou. momento esse no momento é verdadeira, você sabe disso? Eu, eu, eu fico muito muito animado com com a sua vida porque a vida pública no nosso país, não é? os homens públicos nos desanimam, nos, nos roubam a utopia, o sonho, o desejo, o alento de futuro. Né? Então, o entorno é de luto e de luta. E nesse entorno de luta, de luta e luto, né? pastoreando, cuidando de uma comunidade local, consolando gente lutada vizinho, membro da igreja, parente, conhecido, todo mundo, assim... Uh, Gente de todo tipo da, da minha realidade existencial perdendo a vida para o Covid, não é? E aí eu me, aí eu redescobri o livro das Lamentações, que em hebraico é o Ira, né? Ira, Ira oh, e achevava dar ra Ó como está vazia a cidade outrora tão cheia de gente. Lamentações um um. Que mais isso, não é? E um amigo me manda uma foto do Parque Vila Lobos vazio, uma foto linda um fotógrafo e designer, né, isso me fez compor algumas canções e escrever uma transposição do livro das Lamentações para esse nosso tempo. Então, assim, não foi uma inspiração, assim, eu estava na janela e, e aí, de repente, falei, ah, vou fazer uma canção chamada Ela, que abre o, o disco, o EP, né, que eu lancei há três semanas. Não, foi a percepção de que a esperança estava se desaparecendo, né, ah, eu, eu pastorei em São Bernardo do Campo, você conhece, você já esteve na nossa comunidade, Sim. nos deu a honra, ah, e eu tenho entre os, os, os presbíteros da minha comunidade, gente que é da Fiesp, né? e um deles me disse, olha, mais de 600 ou 700 mil negócios de comércio vão fechar, né? É, metalúrgicos é, e gente da minha igreja que é dono de pequenas metalúrgicas né, e estava aqui agora o Mauro Meagut que é vereador na cidade um homem público, um homem de Deus e a gente, gente se boa. reunia gente boa, gente do bem né, do lado bom da força né, Mauro? e a gente se reuniu para pensar e para orar como é que a gente podia fazer um pastoreio é, à luz de Apocalipse 1.12 o João de Patmos diz assim Olha o aposto, aí do lado, o lado professor de literatura falando, olha o aposto que o, que o João usa. Ele diz assim, eu, vírgula, João, companheiro de, vo companheiro de vocês no sofrimento. Beto, para mim isso é uma descrição assim, perfeita do, do, da vocação pastoral. É, é, é oferecer companheirismo às pessoas no meio do sofrimento, né? E, lindo, e aí, aí baixa definição, não é, cara? E aí, aí mistura-se tudo: né? mistura-se o pastor, mistura-se o, o músico, né? o, o, o cantautor, como diz o Lenine, né? o cantautor, <risos> né? que, que, que começa a querer dar voz. Ah, Jó diz isso: Eu era os olhos dos cegos, os pés e as mãos do aleijado. Então, o, o coração pastoral, o coração do poeta, começa a, a mover-se na direção. de de, de verbalizar a angústia, a dor das pessoas. Porque toda dor pede um gemido, né, Beto? Você sabe
0: disso. Sim, sim. sim. Tô vendo um monte de gente. Tô vendo um monte de gente querida aqui, Gerson. Um monte de gente ah, querida. Que legal. Oh, que o Jairo, a Leila Miesel, a Fátima Varela. O pastor Nilson Gomes esteve aqui com a gente outro dia. Quanta gente querida, gente querida falando um pouquinho mais de você, você começou falando que você é um tímido em recuperação e como eu te disse, Sim. eu me identifico muito com essa fala, é, mas você era um cara que um cara no, que não é só introspectivo, né, é, você ia além, você também tinha muita vergonha de se apresentar a <risos> porque você foi muito mais tímido, né é, eu já é, fui. como é que você se sente hoje no palco? Ainda dá, ainda dá um suadouro? É, hum. e teve em algum momento da sua vida é, um momento assim, mais tenso é, que, que, que foi provocado pela timidez, que a timidez pesou mais?
1: Eu penso que, bom, aos 50 anos, né, 5.0, né, como diria o Dante Alighieri, né, o mezzo del camino, então assim, no, na meia-idade, <risos> meia a gente já trabalhou algumas questões, né, então essa, essa timidez ela foi muito foi muito forte, foi muito presente e quase que obstruía alguns movimentos do meu coração, desejos do meu coração, no final da, da infância início da adolescência. Né? A partir da, 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 do, do, da juventude, mesmo 15, 16, 17, 18 anos, o início da vida adulta, o envolvimento com a música que começa lá aos 9, 10 anos, tornou-se um antídoto para isso né? então a alegria de tocar um instrumento né? o Caetano tem uma canção lá tigresa que ele diz como é bom tocar um instrumento então essa alegria de tocar um instrumento e, e fazê-lo pela música em si, não é? a arte não precisa de justificativa né? então só de tocar um instrumento e, e, e oferecer beleza, oferecer fruição né, do belo para as pessoas isso, isso foi isso foi mudando o meu coração isso foi me dando coragem para encarar não é? A possibilidade do erro, porque o tímido valoriza muito as suas, as suas fragilidades, né, mas verdade. o time. Eu, 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 tô, eu sou mais a favor do tímido que do presunçoso tem essa também, né boa, não, tô dizendo, não, tô, não tô dizendo que eu seja humilde, porque humildade é a única virtude que quando a gente diz que tem, já perdeu, né eu sou tão humilde <risos> é uma verdade mesmo. pô, eu sou tão humilde né? eu acho que eu sou a pessoa mais humilde eu, eu me eu orgulho disse. da minha humildade eu me orgulho não, da minha humildade. Não é? é, mas hoje, então Gerson Borges de hoje eu tenho uma alegria tão grande de fazer o que eu faço, não é? de cantar a minha fé, de cantar a beleza, de cantar a, a bondade, lembra dos ideais gregos claro que se lembra, a né? bondade a beleza e a verdade então assim, eu procuro cantar a bondade a beleza e a verdade e a bondade a beleza e a verdade estão na pessoa de Cristo né estão no coração do Evangelho da Graça né? então ah, é muito bom a gente servir as pessoas você sabe que você é um, é um liturgista né? não sei se você sabe disso você sabia que você é um liturgista em que sentido em que sentido? porque olha só aí meu lado filólogo aí né ou oh, oh pretendente de, de gostar de etimologia, de ir lá atrás e ver o <risos> sentido das palavras liturgia vem de leiturgóis se, eu não estou sendo professoral nem presencioso, presunçoso não. só, só para ilustrar, eu acho que você vai curtir leiturgóis era o cara na Grécia que, que servia as pessoas era o funcionário público era o que, era que trabalhava pelo bem comum então liturgia a palavra quer dizer serviço por isso que os gringos, lá na gringa as igrejas as igrejas chamam, chamam a celebração, o culto de service, não é? Dentro uhum, de liturgia. Então, por Uau. isso que eu estou falando que você é um, liturgi, um liturgista. Servir as pessoas com a música, ou servir as pessoas na esfera pública, é uma alegria, quase que eu uso danada, mas eu não vou usar danada, não.
0: né? <risos> Muito bom. são já são no seu no seu lado por assim dizer eu não separo mas enfim é, convencionou-se falar dessa forma né mas no seu tá. lado é, espiritual sim você você tem uma prática muito recorrente já lá na já tinha uma prática muito recorrente já lá na adolescência que é a leitura da Bíblia e a leitura de biografias missionárias isso mesmo como é que foi esse processo na sua vida de que maneira essas leituras te impactaram
1: Uh, eu penso que aconteceu uma coisa muito importante na minha formação espiritual, que foi uh, o fato de aos oito, sete oito anos de idade, meu pai teve um site assim, ele falou a televisão vai prejudicar a, a educação dos meus filhos uma, uma, uma postura radical não né? quase emíste né quase que do do do, do <risos> é quase menos é sim né? quero... uma, uma uma
0: dúvida que eu não sei um parênteses aqui sim. seu pai era pastor aonde
1: ele era presbítero de uma comunidade da pentecostal clássica né da Assembleia de Deus né e aí é a igreja da minha da minha infância na adolescência me torno batista eu, hoje eu diria que eu sou um batiz costal, né? É. Mas, mas naquela época, nos anos 70, parte de igrejas do pentecostalismo clássico, a cruzada de evangelização, a igreja quadrangular, a Assembleia de Deus, via com, com maus olhos a TV, e, mas, mas, mas lidava com rádio de outra forma. O que, não vamos entrar no mérito, que é, é absolutamente questionado, né? Depois da, gente ler, depois da gente ler Jaquielu e McLuhan, a gente sabe que o meio é, ele é importante, mas é, é quem define o, a, a, a mídia é quem usa a mídia, né? tanto quem emite quanto quem recebe. Né? Mas, enfim, meu pai achou que seria melhor a gente não ter mais televisão e a gente se dedicar à música, se a gente se dedicar à, à leitura. E eu fiquei furioso com isso, afinal de contas, afinal, afinal de contas, eu não, eu não ia ver mais a corrida maluca, eu não ia ver mais é, o fit. Pica-pau, Flintstones, não é? é em todos os anos nessa indústria vital, foi a primeira, é a primeira vez que isso me acontece. Você viu esse, esse episódio do pica-pau? Né? A, gente, a gente. Mas sabe de uma coisa? Eu descobri a leitura. E descobri a leitura passou pela leitura das escrituras, porque a Bíblia é literatura de, de excelente qualidade. A Bíblia é literatura de excelente qualidade. Né? A gente, quando a gente dialoga com os críticos literários, né? É, tanto aqui no, no nosso país, mas especialmente no, no mundo de fala inglesa, os grandes críticos literários, entre eles até o um, um Harold Bloom, que é um judeu agnóstico, mas ele diz que é a Bíblia, que é a Bíblia e Shakespeare que forma o Ocidente. É? Assim, a mente, o homem ocidental é formado pelas escrituras e pelo Ocidente. Então a leitura da Bíblia, e depois eu sempre gostei de literatura né? eu sempre gostei muito de ler né? de bi, tudo que cai bula de remédio é, rótulo também. de shampoo <risos> Né? Também. Rótulo de Aliás, minha primeira leitura bíblica
0: é, foi a Bíblia em quadrinhos, você acredita? Uau. Aquilo, me, aquilo me embeveceu de um jeito. Eu lia e relia, era, se não me engano, era editora fiel, eu, talvez, na
1: época. Eu, eu sei mas uma mas pequenininha, um, assim, preto e branco, isso, né? Era uma eram séria, vários volumes. <risos>
0: isso mesmo. Eram vários volumes. José aí, que, era volume um, que era o Gê, do Gênesis até o Deuteronômio. Aí aí tinha só a história da igreja aí tinha um Apocalipse, cara, era genial era genial
1: sensacional, sensacional é, porque a história, eu pra você tem uma ideia eu era tão fissurado em história em quadrinho que eu ia à feira no, no subúrbio do Rio de Janeiro e aí economizava no tomate nas coisas que minha mãe pedia ao invés de um quilo eu pedia 900 gramas e aí sobrava lá uns dois cruzeiros e eu comprava gibi, assim, no final na, no fim da feira tinha uma banca de, de, de gibi, assim, né então a leitura da bíblia, a leitura de de, de autores como Dom Richard é, Bruce Olson Lauren o fundador da Jocum eu sempre gostei muito da, dessa, desse tipo de literatura isso aqueceu meu coração tanto para pela, pela, uh, a fruição o gosto da narrativa quanto para a vida que aqueles caras descreviam o irmão André é um dos heróis da minha vida sim, sim um, como eu, como comigo sim, é, o contrabandista de Deus, não há portas fechadas de é? livros sensacionais né Peregrino é, do Pedro Peregrino Pedro. do Bunyan sim tinha tinha meu pai tinha um livro não sei se se estava na estante do seu pai também que era o pastor pregador da Bíblia né e meu pai era um teólogo leigo ele ele pregava nas igrejas sempre foi muito articulado mas uh, ele tinha um livro chamado Os Heróis da Fé, do Orlando. Os Heróis Póia. da Fé. Você lembra A disso, Boteca cara? O meu... oh, oh, oh. <risos> clássico então, lá na biblioteca do meu pai. Você vê, do cara, lá. Ele falava de Livingston, falava de William Carey, Sim. falava do de, 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 de Jonathan Edwards, todos esses caras eu li nesse. nesse nessa coletânea de biografias espirituais. Né? É uma pena, não é, Beto? Que, não que o livro esteja morrendo, porque eu não sou negacionista do nosso tempo. Não posso negar o meu tempo. Nosso tempo é digital. Né? Claro. Mas o problema não é o livro. A gente pode ir para o e-book, a gente pode ir para pro, pro, a mídia digital. O problema é a leitura. Porque a gente está falando, tá falando agora de uma mudança tão radical, né, quanto aconteceu com a chegada de Gutenberg. Só que a gente foi está indo muito rápido de Gutenberg para Zuckerberg.
0: <risos> <risos> Boa. Boa. E tem uma Boa. coisa e tem uma coisa que é muito perceptível. É muito perceptível. Que é que são, por exemplo, é a, a nossa. Eu diria que a nossa geração, que é uma geração dos nossos pais, muito Sim. mais formada nos livros do que a nossa, que também foi, mas Sim. já um pouco menos já começa a uhum. televisão e tal, mas a um dos nossos filhos é outra, né? Mas você percebe que a maneira de falar, a forma de raciocinar de quem foi formado nos livros, na escrita, e de quem foi formado no mundo digital é completamente diferente, Sim. eu diria que até em termos de paciência de processos, né? Claro. É, quem, quem se acostumou ao longo da, da infância, da adolescência a ler livros, eu me lembro vinha as férias escolares, o meu pai gostava de me premiar, ele falava, ó, se você ler esse livro aqui, você vai ganhar sei lá, eu queria um time de futebol de botão você vai ganhar, cara eu pegava o livro em dois dias e pau que beleza Aí, é, ele, mandava, ele mandava Júlio Verne, Shakespeare, é, Livros Livres. Ele os, ia dando, C.S. Lewis. Os clássicos, ele, né? Os ele ia dando, e eu ia. né? Mas então, assim, você vai pensando, então você pensa, e você introduz, você desenvolve o raciocínio, você conclui. Tem um formato, tem uma maneira, e eu diria Sim. até que nos processos da vida, quem é formado nos livros é, tem um pouco mais de paciência com esse processo. Eu vejo já essa geração que vem atrás de nós, ela é muito mais veloz. Ela quer apertar o botão e quer que a informação venha logo. E, em geral, em 144 caracteres, se possível, via um tweet, né? É verdade. que tudo seja muito mais líquido, muito mais rápido. Se vai ser melhor ou pior... A gente não é sabe. Vai, o tempo é que vai mostrar. Mas, que mas de fato, fato é esse. É fato. É. Há uma diferença abissal aí e tem uma situação eu que... que eu acho que eu acho assim particularmente interessante da sua biografia é que você você é um cantor com CDs gravados né e as suas músicas são super conhecidas em todo o Brasil e fora do Brasil mas você também é, é você é como você como você mesmo está dizendo você também é pastor de igreja local né você uhum. também pastoreia uma comunidade faz casamento batiza é, se encontra com a história das pessoas, é, visita, faz visita no hospital, enfim, presídio, tá lá, tá, tá no cotidiano, tá no, no, no chão da vida, né? Uhum. Minha dúvida, velho, e aí por isso eu te pergunto, como é que, que eu imagino que é a dúvida de muita gente, pode inclusive ser um dilema de muita gente, como é que você concilia a vida de pastor com a vida de artista, com as demandas de shows que você tem, é, mas especialmente agora, nesse período... Aliás... É, é, especialmente no período, não, não exatamente agora, mas no período fora a pandemia. Como é que você é se organiza nisso?
1: Olha, a Adélia Prado tem uma, tem uma expressão maravilhosa, eu sou apaixonado pela Adélia. Né? Minha esposa nem tem ciúmes mais disso. A né? <risos> uh, Adélia tem 80 e tantos anos. Né? Eu fui assisti no, no Tuca, um dia desses, e eu falei, Adélia, eu sou apaixonado por você. Aí dei meu CD para ela, um, um disco, A Volta uhum. do Filho Pródio. Eu falei, eu te amo. Ela ela olhou para mim e falou assim: ah, Deus não é jovem e é belo. Como quem diz assim: Bom, eu acho que você pode ser apaixonado por essa coroa aqui, por essa velha. <risos> né? Mas a Adélia é linda. E ela. A e a
0: ela tá brincando aqui, um amigo querido falou uhum. que foi teu um aluno de música e falou: Ó, oh, e
1: também consegui
0: as aulas.
1: É verdade, é verdade. Vou explicar essa loucura aí. A Adélia diz o seguinte: Eu não tenho tempo para mais nada ser feliz me ocupa por inteiro ocupa minha agenda por inteiro não é? eu sou um seguidor de Jesus eu sou um seguidor de Jesus de Nazaré e isso ocupa o meu tempo eu não faço uma, uma dicotomia uma separação entre o sermão que eu prego no domingo e um show que eventualmente eu faça na quarta-feira e uma, uma palestra que eu dei numa empresa no sábado, na, na sexta pela manhã como já fiz várias vezes não é? Uma vez um banco, banco, não vou falar o nome de uma montadora, mas de uma montadora em Minas Gerais me convidou para falar, mas não me apresentou como um pastor, me apresentou como um palestrante é, inspiracional, motivacional, né? Na verdade não há não há a, a separação, não há conflito de, de atuação, o conflito, a luta, o desafio é com a agenda, mas a o pastorado é, ele tem prioridade, não é? Eu, a psicologia social chama e ainda inventei de fazer psicologia agora, voltar à minha faculdade de psicologia aos 50 anos pois tô, eu estou animado <risos> a, a psicologia social fa, trabalha muito a questão dos papéis né a gente tem papéis você é o secretário do, do, da prefeitura de São Paulo mas você é um dos pastores de uma comunidade local você, ah é um prof, você é um médico você é um cuidador de pessoas você é um ativista social, você é um homem público há um eixo que une isso tudo aí, que é o discipulado de Jesus de Nazaré. É o Jesus de Nazaré é o meu eixo na, na realidade. Agora, eu não consigo me dedicar à música como eu me dedicaria se eu não fosse nem pastor. Eu sou um claro. professor e um palestrante ocasional agora. Eu não estou não, não na sala de aula assim. Eu sou um professor de, de módulos, de cursos de história da música cristã, de, de teologia da adoração, de matérias afins, né, de espiritualidade cristã e sou um palestrante dentro de um limite que a comunidade local me permite, me envia. Eu, sou, eu, eu lembro que o Azaf uma vez falou isso, nosso amigo Azaf, que todas as vezes que ele saía lá de Porto Alegre, o pastor João falava para ele assim, vai Azaf, nós te enviamos, nós te enviamos, você é um missionário. Eu já tive há 10 anos atrás uma crise com isso, né? É que a nossa igreja, a comunidade de Jesus, é uma é, tem uma não é um, não tem um modelo de igreja muito institucional. Nós somos, claro, a gente tem CNPJ, nós temos estatuto, etc, etc. Mas nós não somos uma igreja no modelo, é, é, eu diria assim, de de, de realização e de, e de. com essas megalomanias tão comuns.
0: Metas né, de, e. Metas e. e, e, e contabil, a gente falava aqui ontem, a gente conversava sobre esse, a distorção da missão. A Ana Alzira estava aqui, né? Sensacional, aí, eu, Ana é fera, A distorção da missão, muitas vezes, do missionário na compreensão dessa coisa da meta e tal, de se transformar numa espécie de contabilista de alma, né? Ele, Sim. Um, que distorce completamente a missão. A missão não é essa.
1: É, porque. Que o Senhor nos mandou obedecer, Ele nos mandou semear ele não, ele, e colher é aquilo, que, aquilo que Ele dá crescimento, né? O Paulo vai dizer isso, que eu plantei, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi o Senhor. E aí foi se cresceu, aí. A, gente, a gente colhe, né? Eu não seria pastor de uma igreja de um projeto eclesiástico que, que eu tivesse que ter uma performance assim do tipo, uh, vamos crescer 30% por ano, metas financeiras, essa loucura, essa coisa tão estranha, a, a simplicidade da espiritualidade cristã e da experiência comunitária da fé. Né? Hoje mesmo eu estava lendo Thomas Merton, ele falando quando ele foi para o mosteiro trapista, e como ele ficou encantado com a simplicidade, com a pobreza e com a rotina que os monges, trapistas têm, viver uma vida de, de simplicidade, de pé no chão, na, na imitação e no seguimento de Jesus Cristo de Nazaré. Eu fiquei, fiquei com o coração apertado de pensar que a gente tem perdido essa espiritualidade do simples, não é? do pequeno, e que ao mesmo tempo é subversivo, é o grão de mostarda, não é Beto? É muito, é um, muito ele é, ele é subversivo a espiritualidade que brota das páginas do evangelho né?
0: ó a galera tá aqui, tô vendo tem tá a galera também lá da Cufa da Central Única das Favelas da São que F, que da mar... Vila São Remo, olha que, que maravilha estive, estive lá semana passada eles. trabalhando com eles, sensacional eles são, Pessoal, eles tem são muita demais você que tá gostando do papo você que, que tá bom. curtindo e tá acompanhando a gente é, tem esse aviãozinho aqui. Aperta esse aviãozinho, vai convidando os amigos, chamando os amigos e as amigas para participar com a gente. Faz uma, uma, um print da tela, coloca nos seus stories. sabe O Gerson é um cara para a gente ouvir. Aliás, sigam o Gerson, tá, gente? Eu, inclusive, <risos> sou suspeito para falar. Eu viro e mexo, mando mensagem para ele. Eu viro e mexo, ele me manda alguma música, algo que ele gravou. É Sim. algo que ele produziu. Eu sou um, eu sou fã de carteirinha desse figura aqui, fã de carteirinha, Obrigado. Ele é um cara para seguir, para acompanhar, para ouvir as músicas lá no Spotify. A hora que você, onde você tiver, isso aí é bênção de Deus pura, pura, pura. Que legal. Mas você tocou que legal. num assunto, estava tocando, estava falando sobre espiritualidade, sobre produção musical, sobre expressão artística e tal. Aí queria te fazer uma provocação como é que você lida com um mercado que espera algo pré-fabricado, que tem um formato né? como é que você lida com essas regras do mercado assim chamado gospel
1: eu, eu não quero ser presunçoso a terceira vez que eu falo isso, né? porque, porque qualquer coisa que a gente fala, uh, hoje em dia não tudo, é... tudo precisa tudo. ter um senão que todo mundo vai, é. É, você, eu tenho tá de... certo, você tá certo eu né? tenho de... eu me reservo o direito de ficar calado nessa pergunta agora, não falo tá... <risos> Mas, mas, mas eu diria eu, não é, pode ser usar eu não posso produzir prova contra mim não posso me auto-incriminar, então vou ficar quieto aqui não, mas falando, falando sério, eu respondo um pouco essa questão no, no, no meu é penúltimo livro Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro, que saiu pelo editora Ultimato, se você me permite aqui a divulgação. Por favor.
0: Eu... se você tiver ele aí perto de você, pode até mostrar e tal. Ah, eu vou o pedir. Livro é sensacional,
1: inclusive. Vou pedir a minha esposa para pegar uma cópia aqui. Ah, nesse livro, a produção, produção. É... A galera Mas, gosta. A galera é... gosta. A está falando aqui,
0: ó. Essa parte da live que eu mais gosto. Vou te fazer uma provocação. <risos>
1: boa, boa, eu acho naquela caixa amarela ali, irmão. desculpa aqui voltando que isso é demais de bom outra planta ah, Raquel bacana querida, bacana Raquel minha equipe bacana é, nesse livro eu tento responder duas perguntas a primeira delas é o que é ser brasileiro que é uma pergunta dificílima né? E aí a gente tem que recorrer aos explicadores do Brasil, o Sérgio Boarque de Holanda, uhum. é um Gilberto Freire. A gente tem que pensar na nossa cultura, na historicidade dessa nação, na com... essa nação que a gente ama, mas que tem esse macunaísmo, né? Essa, essa esse jeito macunaínico de de tentar resolver as coisas por atalhos. E a outra pergunta é uma pergunta com e é difícil: como é o que é ser evangélico? Né? O que é ser cristão de tradição reformada, protestante, também conhecido como evangélico. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque eu falo um pouco da minha crise com a rejeição que a, que a chamada igreja evangélica tem com a cultura brasileira, com a nossa brasilidade. O cara entra na igreja e sai do Brasil, não é? Isso. Isso. como diz o Arizão. vai para Austrália vai para Estados Unidos é, vai exatamente exatamente e só vai para o primeiro mundo né cara porque para África ninguém vai não é ninguém vai cara e tem coisas tão bonitas lá né? eu estou lendo um teólogo africano agora então é esse livro aqui obrigado produção é ser evangélico sem deixar de ser brasileiro é?
0: Recomendadíssimo, li nas minhas férias do ano retrasado Sensacional.
1: Bacana, bacana Numa sentada, né eu escrevi é isso. no estilo do, dos pensamentos de Pascal né numerados é isso? Isso. E, e nesse livro eu falo um pouco sobre a minha crise com o chamado movimento gospel eu respeito, tenho amigos gravo com os caras, etc mas eu fiz um caminho é, em paralelo hoje é chamado de indie não é? de música alternativa mas há 30 anos quando eu, quando eu ganhei um festival no Sesc, lá no Rio de Janeiro, e comecei a tocar em rádio FM, e eu levo um LP para a rádio FM que mandava no Rio de Janeiro, já tocava no rádio, já, já era conhecido no Rio, e aí os caras falam, não, tem que ter refrão, tem que ter refrão, sua música é bacana. Agora, a gente toca se você investir aqui na rádio, né, o chamado Jabá, né? Eu voltei para casa, eu sou da época do Marcos Góes, de é, outros, Carlinhos Félix, eu vi o Rebanhão nascer e tudo mais. Né? Eu não nasci há 10 mil anos atrás, mas, mas eu nasci há 50 anos atrás. Né?
0: <risos> mas você é... segue sendo uma metamorfose ambulante.
1: O tempo todo. Eu, 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 do, que ser aquela, do que ter aquela velha opinião formada sobre mim mesmo. Né? <risos> sobre mim mesmo, pelo menos né? e, e, e aí eu fiz um caminho assim, de rejeitar o mainstream né, o establishment se eu posso usar essas duas palavras e a estética gospel né, que é uma música de consumo porque o movimento de louvor me formou né? Vencedores por Cristo que vem lá do Jesus Movement no, no, na, na costa oeste americana Maranata Music não é Vencedores por Cristo Agora, o movimento de louvor aqui no Brasil também é muito importante para mim. Cara, eu tinha 17 anos quando eu fui à sua comunidade só para conhecer o Ademar. Você sabia, cara? Eu tinha sabia, 17 cara. anos. Sabia. E o Ademar João falou: Ô, oh, tudo bem, prazer, tudo bem. Eu falei assim, cara, eu queria te levar no Rio de Janeiro. Ele me deu o um cartão dele, fala comigo depois, querido. Ô, oh, querido. O Ademar é o um... O Ademar. tá
0: aqui segunda-feira, viu?
1: Ah, segunda-feira é demazão. Ademar generosidade em pessoa. Só tem duas pessoas nesse mundo de Deus que me chamam de Gersim minha mãe e o Ademar. Ô, <risos> é Muito querido ele. E eu fiz esse caminho, eu tive que, eu tive que fazer uma rejeição. A, isso, me, isso me fez perder público, isso me fez perder, possivelmente, um retorno financeiro. Né? É, só que, no, no entanto, eu continuo na ativa no, ministrando, cantando cantando a minha fé, fazendo o tipo de música que eu gosto, é, é, expressando a estética que eu expresso, e, e só aumenta. Se eu fosse atender, aqui eu acho que eu posso falar isso aqui de boa: se eu fosse atender todos os convites para cantar, eu, eu só cantaria, eu não faria mais nada, eu não seria mais Sim. pastor. Né? E muitos amigos que fizeram uma opção por uma estética mais comprometida com o gospel. É, eles, eles viram as, as demandas para a sua música, para a sua arte, para a sua canção, morrendo, porque o mercado, ele, você sabe, né? a lógica do mercado, não precisa usar referências aí de, de pensadores críticos do capitalismo, etc., mas a lógica do mercado que justifica é o lucro é a lógica do custo-benefício, né, e eu sempre rejeitei, então eu não fiz nenhum, de todos os meus álbuns, eu não fiz nenhum com gravadoras mainstream, lancei uma música numa coletânea com a Abril Music, quando a editora Abril entrou nesse negócio do gospel aí, mas eu fui meio de gaiato, assim, porque tinha um Ademar também, tinha um Ademar lá, eu falei, se assim, tem um Ademar, mas na verdade foi só uma coletânea que eles fizeram, um ensaio, né, mas eu sempre olhei com muita desconfiança, não é porque isso não é dor de cotovelo, não é nada disso, então é doutor, isso. Doutor. Eu acho que consegui, cons consegui, consegui resistir, né? Gbe, outra curiosidade. Diga.
0: Outra, outra curiosidade. Você fez um show no Teatro Municipal de Niterói com músicos que não são dessa. Né, que a gente ah, legal. Dar dessa caixinha musical. Outro dia a Lorena Chaves esteve aqui semana passada e ela falou do que foi a experiência dela, do que é a experiência dela é, lidando com, com músicos assim. Aliás, tá, já tá piscando para mim. A gente vai ter você vai ter um minuto para essa resposta. Como é que uau, foi essa uau. experiência para você?
1: Olha, Mas aí, ela a gente foi interrompida. Tá, tá bom, Tá bom. Eu, isso é um. Eu, eu quero muito falar sobre isso porque são meus amigos até hoje, né?
0: Mas eu tava falando daquela experiência que você teve tocando em Niterói com músicos. Que não são bem da caixinha gospel e tal. Como é que foi isso?
1: Eu continuo fazendo isso, né? Nesse meu, meu penúltimo trabalho, uh, tem, eu, eu convidei alguns músicos que eu admiro muito e que, e que são meus amigos até hoje. Por... Tocarmos juntos... Né? Por exemplo, Pantico Rocha... Que é o baterista do Lenine... Da Maria Bethânia... Meu amigo... Grande músico... Um dos maiores bateristas desse país... Serginho Carvalho... Que trabalhou com o Djavan... Durante 10 anos... Carlos Bala... Outro músico sensacional... O, a, o artista entende o seguinte... Que, que a beleza... A arte é forma... A arte é, 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 é estética... Né? E, e sendo assim... Se eles, vê, se, eles, se eles conseguem ver, se eles conseguem perceber é, é, beleza no, numa obra, se ela, é, se, ela tá, se ela toca no assunto da, da fé, da espiritualidade, não é? Se, é uma, se é uma obra de cunho religioso ou não, não importa para um, um verdadeiro artista. Isso é verdade tanto para quem está para nós, por, é por isso que a gente é capaz de, de assistir um filme do Kubrick, ou, 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 de um, ou assistir um, 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 um concerto de um, de um grande compositor que era ateu, que era agnóstico, não é? A gente, Wagner flertou com o nazismo, ou talvez tenha mais do que flertado, mas mesmo assim a gente continua admirando a obra de, de Wagner. O Friedrich Nietzsche dizia que só havia um momento em que o grande filósofo né, e detrator do cristianismo, filho de pastor luterano, veja só, né? O Nietzsche dizia que só tinha, um em, é, só tinha um momento em que ele, ele duvidava do ateísmo dele. É quando ele ouvia a obra daquele pernambucano João Sebastião Ribeiro, também conhecido em alemão como Johann Sebastian Bach. Né? É, então, porque... É João Sebastião Ribeiro Bar, sabia que Bar é Ribeiro sim, em alemão, sim, né? Então, mas, mas se ele usasse esse, se ele usasse esse nome pernambucano, eu acho que ele não não, não seria tão famoso. Uma pena, porque Pernambuco é maravilhoso, né? Mas então, mas e, e aí a gente dar o
0: Lenine uma hora dessa para fazer um dueto, né? Se vocês Rapaz, dois juntos que... não aguentam, aí meu coração para, bicho, não dá.
1: Não dá. Seria ser, seria uma honra, mas eu não eu, eu tenho que comer muito feijão ainda para para fazer <risos> para fazer esse duo, né nós, nós já nos nos encontramos já nos apresentamos, o Pantico intermediou isso daí, é um cara é muito generoso, muito simples né? casado há mais de 30 anos três filhos, é um cara família, é admirável como como artista e como e como pessoa também, né, então eu penso que esses amigos, eles, eles foram apresentados a uma música a uma estética, né que, que, que tocou o coração deles. Um outro músico que, com quem eu tenho trabalhado é o Kiko Continentino, que, que conhecido pelo trabalho dele com Milton Nascimento durante muito tempo e hoje toca na, na banda Azimuth, não é? que é um clássico aqui. O Kiko Sim. tocou no meu disco A Volta do Filho Pródigo e até hoje nós somos amigos. O André Memari que é um pianista também, um dos maiores desse país. Não é,
0: é o, Quando... o FB Apolônio está falando exatamente isso. A participação do André Memari é incrível
1: Ah, que legal Então, por que, que o Memari participou do meu disco? Eu, eu, eu não sou nada Diante do, do, da envergadura De André Memari Que compõe para a OZESP Ele compõe para a OZESP Então você imagina assim, né É um músico virtuoso, vencedor do Prêmio Visa Ele ouviu uma canção minha, Flora Flor e um amigo falou assim, você gostou dessa música, você poderia, o que que você acha de, de ele falou assim, vamos agendar agora, por quê? Porque a estética a, a foi foi não foi um... Olha, é uma música cristã ou não cristã, né? Porque a música não é cristã. Quem é cristão é o músico, não é? A música é música, não é? O E o Bell mundo se divide isso. em dois
0: tipos de música, né?
1: Música boa é, e música ruim, né? Isso não é clichê, isso é, isso é fato, isso é, isso é verdade, né? Você sabe o Rob Bell, né? O Rob Bell Ei, é inteligente, a beça, né? A ele dizia, é, eu também. Ele dizia que sempre que... Sempre que a, a palavra Christian, né? Cristão, vi, é, ela é substantivo, substantivo, ou cristão. Mas sempre que ela vira adjetivo, ela vai designar, ela designa coisas ruins, tipo teatro cristão. Ih, é ruim! Não é? <risos> cinema cinema cristão. Ih, não é? Política. E ele falou. Político cristão, político cristão, né, eu acho, que a gente, eu acho que a gente tem muitos artistas evangélicos, a gente tá precisando de mais evangélicos artistas.
0: É isso, a né? mesma coisa na política, a gente um, expressa aí tem os muitos... valores do reino de Deus através da prática política, na Sim, ética, nas agendas que priorizam outras coisas... Tem, exatamente você tem toda a razão toda a razão o
1: amor o amor pela polis né pela pela é pela pela cidade pelo que é de todos né essa envergadura moral que é própria do, do estadista né do, do republicano é de pensar na res pública na coisa pública né você faz isso olha é você isso. você faz isso poxa mas que papo bom
0: minha ideia de falar você e o Lenin num dueto, é o seguinte é, vamos pinga nessa, fogo vamos é o seguinte nessa. eu pergunto, você responde, eu levanto, você corta eu toco de calcanhar,
1: você chuta no gol tá, tá bom, tá? eu sou ruim de bola eu sou, eu sou pereba hein? eu sou pereba, né? tu é Flamengo, Mas vamos né? não tem como um é, não sou... ser bom de bola é. tá. então vambora, então vambora ainda bem que eu sou Flamengo e tenho uma negra chamada Rosana que tá ali, ó <risos> Boa, boa, Então eu dou a
0: frase ser completa, às vezes eu te dou duas, três opções, você escolhe uma. E aí a gente Legal. Vai, vai tocando bola.
1: Sensacional, eu tô amando esse papo, cara. Puxa vida, eu sensacional. Também. Vamos Cantar
0: nessa. é. Alegria. Pregar é.
1: Responsabilidade.
0: Escrever é.
1: Arrebatamento.
0: Ó, o pessoal tô olhando, o pessoal participando aqui. O que estão falando aqui? O Cícero tá falando, Gerson. Hoje o coração tá partido, saudações tricolores. Os caras não perdoam, eu vou te falar. É, Nem cara, na lábia. Mas, eu,
1: mas, mas eu, tô, eu tô feliz, cara, porque o Flamengo tá muito de salto alto, tava precisando levar uns esfrega ah, mesmo. Né? Lógico, tá isso é sempre é, bom. Né?
0: É, lembra é, claro, que o claro. pimento mortalizeste,
1: entendeu? Sim, é su... a, o, caminho, o caminho pra cima é pra, é pra baixo, né? Pra subir a gente tem que descer. Já, é já dizia o nosso mestre, né? os paradoxos do reino, né? Escrever é? é? Arrebatamento. Dividir, repartir ou multiplicar? Os três. Os três. Por quê? Dividir, porque a glória de Deus é compartilhar. Fase de James Houston. James Houston. Arte é? Beleza. Fala um pouco mais disso. Ah, quando eu digo que arte é beleza, eu, eu fico pensando. Na, na, na desnecessária é, separação ou dicotomia que a gente tenta fazer entre forma e conteúdo. né? O Walter Benjamin, que é um filósofo judeu muito importante da escola de Frankfurt, que fugiu do Hitler, né? ele foi amigo do Adorno, ele dizia que a forma do conteúdo é o conteúdo da forma. A forma do conteúdo é o conteúdo da forma. Parece que é um jogo de palavras, mas não é não. Né? Se o que eu tenho a dizer é verdadeiro, isso precisa ser dito com a força e a potência... da.
0: Puxa vida! Deu uma interrompidinha aí. Na hora que o Gerson estava trazendo, trazendo, falando de arte, da beleza da arte, da beleza da estética unida ao conteúdo, isso é muito
1: bom. Isso, isso parece divagação filosófica, mas não é não. Se o que eu tenho a dizer é verdadeiro, isso precisa ser dito com a potência da, da beleza. Né? Eu não posso separar a beleza da verdade. Não é? Jesus unia a beleza e a verdade nas suas parábolas. É? Isso, é tão, isso é tão inequívoco que o Paulo Leminski poeta a, a curitibano para, paranaense gênio. que não era que não era cristão e era um gênio quando ele leu Lucas 15 a parábola é, não a, na verdade olha que obra de gênio não é não é uma parábola são é, são é uma parábola, uma parábola que são três né o pastor que tinha cem ovelhas a mulher que tinha dez moedas e o pai que tinha dois filhos quando ele leu essa essa trilogia parabólica não é de Jesus ele disse o seguinte, se, se Jesus de Nazaré só tivesse escrito isso, só tivesse dito isso, ele já merecia estar nos, nos registros da, da, da arte, da história da arte como um dos maiores criadores literários. Porque tem tudo ali, tem todos os conteúdos de, de uma obra de arte literária na parábola do filho pródigo, né? Boa. E porque é verdade, porque é belo. É belo porque é verdadeiro. Né? Agostinho dizia que a verdade é verdade na boca de qualquer um. Né? Inclusive de um, de, um, de um pagão poeta que canta, é, que canta o que tiver que cantar. Mas se for, se for verdadeiro, é belo. Se é belo, é verdadeiro. E é graça comum. Né?
0: Boa, boa. Ó, o Rafa está perguntando. Música brasileira é? Genial. <risos>
1: Genial. melhor...
0: Ah, melhor do mundo.
1: Melhor, melhor do, do mundo. mundo. Melhor do mundo. Você é, sabe né? só uma coisa: nenhuma canção popular é, do mundo é, chegou, tem tanto a, a, a melodia quanto a harmonia e a letra no status de arte como a canção popular brasileira. A canção americana Smile to Arrow é maravilhoso. Mas você pega as letras da, da chanson francês ou dos estandes americanos, é pobre. Aqui não, é a verdade. gente tem Vinicius. A gente tem Fernando Brante, a, a gente tem Paulo César Pinheiro, a gente tem Lenine. Lino Martins, tem Lenine, tem Lula Queiroga. Os letristas do Lenine é um melhor do que o outro. É. Né? Só um melhor do que o outro. É. Manda bola. Bora,
0: é, melhor definição de pastor é?
1: Companheiro das pessoas no sofrimento.
0: Gostei muito dessa definição, cara.
1: Muito. João 1,12. É Apocalipse é 1,12. Gostei demais. É,
0: assim. Melhor compositor de trilha
1: sonora é? Enio Morricone, que nos deixou essa semana eu gosto music... muito do John Williams também, mas o John, o Enio, eu tenho o uma Enio relação marcou. assim, marcou eu, eu vi a missão no cinema, saí chorando, fui direto na mesbla na mesbla, comprar o LP da trilha sonora da missão por exemplo, né?
0: Deixou saudade essa semana.
1: Sim, sim Música boa
0: é aquela que
1: toca o
0: coração Tem um, pian... Tem um pianista e um violoncelista em casa é
1: orgulho e, e economia de cachê né? tô investindo, né, cara tô investindo daqui, daqui a pouco eu faço, eu vou fazer uma pós na GV de gestão de carreira dos meus filhos, vou fazer gestão de carreira boa, boa é a certeza do que não se vê não é? E a confirmação daquilo que a gente espera, parafraseando Hebreus, né?
0: Assim a prova assim A prova da... pergunta anterior ela falou que é orgulho. Ah, isso aí. <risos> isso mesmo. mesmo. André Ameirelli está perguntando: o Brasil é?
1: Brasil. Agora eu tenho que parar para pensar, porque eu ando arrastando a asa, cara. Tá difícil, né? O Brasil é o meu país, né? O Brasil é o meu país, ponto.
0: Olha, eu gostei do... O Bruno Edu tá te fazendo uma pergunta. Uma possível relação entre as palavras poeta e profeta?
1: Em hebraico, em hebraico as duas palavras são bem parecidas. Em português também. Eu vou responder poeticamente para ele. Se você tirar duas letras de profeta, então perceberá que havia um poeta dentro da palavra. Ele estava o tempo todo lá. São duas imagens da mesma pessoa. Se a diferença é algo tão à toa, sim, dentro da palavra de Deus o verbo se manifestará. Um é mais salmista, o outro pessimista. Enquanto aquele afino o violão, esse esbraveja para que o mundo veja a ira santa do seu coração. Será foi em Davi que eu li, ou num dos 17, sem falar naquele do Jordão, o importante é que eu me vi no que estava lendo poeta ou profeta eles têm o que dizer eu não
0: uau uau, uau. muito bom igreja aí, precisa ser?
1: trinitária precisa ser um espelho da eterna comunhão de amor que há no, no mistério da trindade Deus é amizade Deus é relacionamento
0: Igreja no pós-pandemia será?
1: Um permanente hospital de campanha. Uhum. Para processo no do,
0: do... de criação na música, você depende
1: de? Susto. <risos> <risos> Fala disso aí um pouco. A, a poesia, os gregos chamavam de poeses, não é? Poetes era o criador, era o inventor era alguém que criava, inventava uma coisa quase que eu falei fazia, é, poesia é coisa feita mas aí vai dialogar com as tradições afro aí vão entender mal o que a gente está falando coisa feita mas a poesia é coisa inventada é coisa que não existia não é, é, é a criação de, de algo que não existia especialmente no reino maravilhoso das palavras mas a poesia não é rima ao contrário do, do que o senso comum diz e o vulgo acredita, né, que a poesia é rima. Lá em cima daquele morro tem um pé de não sei o que lá, 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 lá. A poesia é, é, é susto. A poesia é quando a gente. é quando o Carlos Dumont de Andrade vê uma pedra e ele diz assim, no meio do caminho tem uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. A Adélia Prado, dialogando com isso, diz assim... De vez em quando Deus me tira a poesia. Eu olho pedra e só vejo pedra. <risos> Sacou? Sensacional. Muito, legal. muito bom, muito bom. É compor isso.
0: livremente ou compor por encomenda?
1: Os dois. Os dois. Eu acho que li livremente da voz ao coração, mas por encomenda da vez ao coração, né? Pode ser uma, um gesto de afeto, né? ah, Não no sentido no sentido do jingle com o qual eu já trabalhei, que era uma canção descartável. Tal. Uh -huh. se, se bem que o grande a, a Renato Teixeira tem obras primas, né? É, ortopé, Ortopé, é tão, tão bonitinho. bonitinho. <risos> Não é? É, bala de leite que diz A, a melhor bala que há Renato, tá vendo? Era digo, foi sob encomenda E, e tá na nossa memória afetiva né? É genial,
0: barmerinos
1: Do Barmerinos tinha uma linda assim Assim se vai vivendo Ligando emoção com emoção Esperas e chegadas Vidas tão ligadas Bamerindos, o banco da nossa terra aí tinha uma voz assim né? muito bom é, a
0: Júlio PC Baruc Ju... ou Paulo Nazaré
1: ah, os dois os, os dois, porque os dois são muito verdadeiros na sua, na sua proposta, muito profissionais o Baruc é um produtor eu defino o Baruque como, um, como um genial produtor. Ele é e eu defino o Paulo Nazaré como um genial compositor. Não, é? não quero dizer que o Baruque não compõe bem e não quero dizer que o Paulinho não, produ, não produza bem. Mas, mas a, se eu fosse escalar, se eu fosse o técnico, se eu, fosse, eu sou o Jorge de Jesus e vou escalar os dois, eu coloco o Baruque na produção e coloco o Paulinho na composição <risos> e só vai ser goleada. Boa! <risos> Baruch esteve aqui
0: e o Paulinho vai estar aqui na quarta que vem.
1: Maravilha. Um dois, am dois amigos, dois amigos, assim, geniais, né?
0: GB, jazz ou MPB?
1: De novo os dois. Porque, porque a MPB é tão genial quanto o jazz, né? O carioca, o músico carioca fala jazz, né? o jazz, né? É. E, e o, o jazz ou o jazz é tão genial quanto a MPB. Por quê? Porque tem, tem um compromisso com melodias novas, né? com o com, com um enfrentamento de clichês. Tanto o jazz quanto a MPB não gosta de clichê, de, de repetição. Não é? É, e um dialoga com o outro. Você sabia que ou, tem gente, o, o Tinhorão... O grande crítico é, musical tinhorão ele disse que o, a bossa nova não é um, um estilo musical diferente, é um jeito de tocar samba, é um jeito de tocar samba, mas com a harmonia do jazz, né? De tal modo que se o cara for para Berkeley, né, eu, eu tive o privilégio de conhecer o Berkeley lá em Boston, né? Maior escola de, de formação de, de jazzistas do mundo, né? Se você vai fazer um curso de, jazz, é, de na, na Berkeley você tem que fazer vários semestres de música brasileira. Brazilian music one, 2, three, o, o chanceler, né? o chairman, né? O, o, o esqueci agora como é que se fala em português, né? O, o cara que é o responsável pelo pela pelo piano em, 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 em Berkeley, porque Harvard é perto de Berkeley, né? Uh -huh. É, é o Jethro Alves, do Rio de Janeiro Músico cristão, conheço o Jethro Eu estive lá, a gente almoçou junto E ele me disse o seguinte Cara, sabe quem ganhou um prêmio é, De doutor honoris causa Na semana passada aqui na Berk? Milton Nascimento Uau. Por, por quê? Porque a maior escola De jazz do mundo reconhece na música brasileira um compromisso com, com o novo com a beleza com a, com a diversidade é, é, a rítmica, melódica harmônica é, que, que o jazz tem, que é a música popular brasileira, né? então jovim, cara, eu, você tocou num, num assunto que a gente faria uma vigília aqui certeza, eu sei disso Bora lá, garrafa de café garrafa Garrafa de café aqui, né, cara? Você <risos> sabia? Você sab... E pra live ficar perfeita,
0: a gente tinha que ter trazido um cafezinho
1: <risos> Nossa, só uma coisa aqui, ó A, a música que o polícia estourou O Sting rock O Sting, eu li a biografia do Sting sand, Ele disse que isso não era um reggae isso era uma bossa nova, sabia? olha, isso eu não sabia isso era bossa nova, é. e o produtor achou que ele podia transformar num reggae quando, quando o rock se estoura no mundo lá na AMI uh, uh, Records em Londres o, o presidente fala assim, olha, é o seguinte vocês, têm, vão, vocês já são um sucesso, tá tocando em tudo quanto é rádio compacto simples, o single e parabéns, sejam bem-vindos à casa. Você pode ir lá no, no Almoxarifado, o Sting, e, e o Copland, e o, e o, e o guitarrista também, né? O Andy, e, Summers. E, vocês podem, Andy Summers. Andy Summers, que ama o Brasil, que vive fazendo um show aqui de Pô, Bolsonaro. Ele tem um disco de
0: música brasileira que é fenomenal. Sensacional,
1: fenomenal. Andy Summers. É. Ele, ele é a figurinha carimbada lá no, no Rio de Janeiro, né? É Arroz de festa nas rodas de, da cena de música instrumental. E, e aí vocês podem ir no Mocharifado e pegar o que vocês quiserem lá, porque a gravadora tinha o um selo da Verve, que é um selo de, ja de jazz. Né?
0: Puxa vida, deu mais uma travada, gente. E o papo tá ótimo. O que, que vocês estão achando do papo? Resuma o papo em uma palavra. Peraí que o Gerson tá voltando. Peraí, vamos lá. Vai conectar. Vai conectar. Mas a gente tava falando aqui, imaginou? Começamos a falar de MPB <risos> e jazz, e daqui a pouco
1: vem aí, o Skin, pa... e o Police e o Ed aí, Sanders embora, do Rio. Né? Não é? E aí o Sting, eu tava contando isso, ele diz que ele vai no almoxarifado e ele diz assim, a primeira coisa que eu fiz, está na biografia dele, foi pegar uma, a coleção inteira do Antônio Carlos Jobim, tudo que tinha do Tom Jobim, o cara, estou falando do Sting, líder do Polícia, maior banda de rock dos anos 80, quando eles estouram e assinam com a EMI Records, é, ele pega toda a coleção do Tom Jobim Ele era absolutamente fã do Tom Jobim Conhecia isso, a música brasileira Pergunta James Taylor Quem é Gilberto Gil Ele fala Gilberto Gil <risos> Pinga Fogo Pinga Fogo pegou fogo aí né, cara? <risos> Bora, voltar pra terra Pau é,
0: C.S. Lewis Ou Eugene Peterson
1: ah, agora você me pegou, hein, cara? Eu agora amo é só os saia dois. Justa daqui pra frente. Agora só ajusta mesmo. Ah, depende do meu, do meu mood, do meu temperamento. <risos> se eu tiver mais orante, é, é, é o Jimmy Peterson que eu amo profundamente. Se eu se eu tiver mais filosófico, aí é CS Lins que eu também Boa. amo profundamente.
0: Boa, gostei. <risos> Dallas Miller ou Thomas Merton.
1: Dallas Willard, se bem que Thomas Merton é extraordinário. Eu acho que A Conspiração Divina é um livro que a gente deveria ler para o resto da vida. E A Montanha dos Sete Patamares, de Thomas Merton, é um livro que me fez pensar que eu posso ser cristão para além da igreja evangélica, sem deixar a minha tradição evangélica, entendeu? Boa, boa. Calvino ou Lutero? <risos> Poxa vida. <risos> Olha, teologicamente, Calvino... Mas liturgicamente Lutero.
0: É Gostei. Boa, boa, boa. O Evangelho de João para você é
1: poético. Poético. Tão poético quanto que erigmático. É né? um querigma poético, eu penso assim.
0: Né? O Serginho tá perguntando: forró ou e
1: Olha, eu diria Luiz Gonzaga e Renato Teixeira. Melhor eu sair por aí. <risos> Ah, não sou bobo nem nada. O, <risos> o Rafa aí. Tá perguntando:
0: Stott ou Manning?
1: Ah, Stott. Stott. <risos> Bruna Manning, Manning é inspiracional. Stott é profunda, teológico. Né? Comida: um bacalhau brilhado
0: um cal... ou uma bela um... massa?
1: O bacalhau no almoço e a massa à noite. <risos> o fruto da videira e tudo, né?
0: Uma dúvida cruel. Ser é professor de matemática
1: é sonho ou é pesadelo? É pesadelo daqueles que você acorda suando frio assim, <risos> entendeu? E, e procurando a caixinha de gadernal. Cadê meu gadernal aqui? Assim? Tendo tendo colusão. Sou... O
0: abacateiro. O abacateiro é uma lembrança que?
1: Que mareja, os meus olhos, que mareja os meus olhos não é a música do Gil que eu conheci depois, é né? o abacateiro do fundo do quintal da minha casa debaixo do qual eu brincava eu era um menino solitário né? só tinha duas irmãs, mais velha e mais nova e, e elas com as suas bonecas de pano e tudo, e eu ali com o meu amigo abacateiro né? <risos>
0: o Daniel Aoki está te perguntando São Bernardo do Campo ou Niterói? os dois
1: um abraço Daniel Ó, oh, o Marquinhos ah, Botelho com a gente também aqui, Marquinhos. Grande Botelho, grande Botelho, querido, fera, fera, é, sabe é tudo, isso, sabe mano. tudo. Niterói, por, por, pela vida que eu vivi em Niterói, né, pela Universidade Federal Fluminense, pela Igreja Presbiteriana Betânia, igreja que foi a igreja do, do pastor, do reverendo Caio Fábio, do início do ministério dele, Antônio Elias, é, Josué Rodrigues, a, a Niterói do cinema em Caraí, de cinema de rua, Niterói da Livraria Gutenberg, da, me, da Mesbla, onde eu comprava meus LPs, Niterói de muitos amigos, de muitos músicos, São Bernardo, dos meu, do meu filho Bernardo, da igreja que me ama e que eu sirvo há, dois, há 20, 20 anos, São Bernardo da indústria, São Bernardo é, do crescimento da minha do, do estabelecimento da minha vocação São Bernardo da, do do automóvel uhum. do, do congestionamento mas do pastoreio que acontece local o Dini Peterson eu, eu continuei aqui não foi porque eu me apaixonei por São Bernardo porque eu o Dini Peterson diz o seguinte fique onde você está né você tem que florescer onde você está o ministério pastoral tem que tem que tem que ser local eu tive muitos convites eu tive até um convite para ir para o exterior cheguei até a processar tudo mas na hora do vamos ver, meu coração disse, não, floresça onde você está, Só, não saia porque está ruim, saia porque Deus chamou para outra coisa melhor, e Deus não estava me chamando, eu estava querendo dar um passeio lá em Tarsis, né? e Deus me queria aqui, hoje eu amo essa terra, essa cidade, vivo aqui com muita... Tenho, está, eu, eu queimei os navios, enfim, quei raízes e sou... Batateiro me deram até um, cito, um título de cidadão de São Bernardo. Sei. Eu sei disso. Não, não sei o que eu faço com isso, mas eu, eu, eu enfim,
0: tô aqui. <risos> você foi adotado de verdade pela cidade. História Sim. em quadrinhos ou tirinhas?
1: Ah, história em quadrinhos. Eu acho que os dois, né? Porque tirinhas só se for do Calvin, né? Assim que genial demais, né? Muito, muito. Mas, mas eu 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 acho que história em quadrinhos um show um show inesquecível na sua vida foi eu citaria pelo menos não, é para falar um só a Toninho Horta no, Cine, no, no, no circo Voador no Rio de Janeiro 1989 onde eu quando eu de forma definitiva me apaixonei pela música do Clube da Esquina uma pregação que marcou muito você foi Marcelo Galberto Geração 90 em Brasília eu vim numa fitinha cassete de um amigo que tinha ido lá, quando ele expõe Apocalipse 21-22, a Nova Jerusalém como uma cidade voadora, a cidade que descia do céu. Achei isso sensacional. sensacional. Depois eu conheci um livro do Jaquelu chamado Arquitetura em Movimento.
0: Sensacional.
1: <risos> sensacional. Mó flu do
0: país hoje é?
1: Mó flu uh, Isso aí é pegadinho, hein? <risos> <risos> Uh, cloroquina ou, 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 ou bicarbonato de sódio? Acho, não é? Eu acho, cara. Ou o cara toma cloroquina ou toma bicarbonato de sódio? Não sei. Cloroquina ou tubaína? Ou tubaína, é. Boa, boa. Pessoal, hoje eu vi uma, hoje eu vi uma, uma, uma pessoa dizendo assim: "Não, a politização da da, do cloro, da cloroquina, e eu falei, e ela tava fazendo a politização da politização, né, faturando em cima do faturamento do, do, do outro, é, é patético. Gente,
0: é inacreditável, imagina, inacreditável. Tá? político receitando remédio, olha o que a gente é. parou, e as pessoas levando é. a sério, o pior não é o cara fazer, os caras fazerem, cada um faz o que quer, de acordo sim, com a sim. sua consciência, o pior é a galera levar a sério, velho, todos sim, os sim. estudos no mundo dizendo, olha, cientificamente isso não tem, não tem respaldo, não faz sentido, mas o no uhum. nosso nível de delírio é tamanho, o Fla-Flu é tão grande que até a medicina é, agora também é ideológica, inacreditável. Vê,
1: você vê, você como, você como médico tem, tem mais autoridade para falar que deve se criticar, esse vou te dar só um
0: exemplo, eu tenho um colega, um colega médico é, é, uhum. que é cardiologista, ele falou tá. para mim há umas, uns dois meses atrás, ele falou o seguinte, se eu tiver eu chegar com algum sintoma desses aí, que seja de covid, me levarem pro hospital, eu tiver desacordado e quiserem me dar cloroquina, você diga que eu sou terminantemente contra, que eu não aceito isso. E não tem nada que a ver coisa. com política, não tem nada a ver com não,
1: nada, não, entendeu? Mas... É, é, um negócio mas é, o, aí... o
0: cardiologista falando não sou nem eu que sou, que sou obstetra isso, é um dis...
1: caso... isso é um desvario, né, pior do que isso só um pastor da Baixada aqui que eu recebi esse vídeo é, dizendo que foi em Israel e aí um judeu passou pra ele que é água quente com bicarbonato de sódio, matava o vírus, né <risos> E ele disse o seguinte... Rio,
0: mas tem que ser do Rio Jordão, é que você não entendeu. Tem que ser tá, água ele falou. quente do Rio Jordão, entendeu?
1: E ele disse... mas ele, Sim, agora ficou claro, eu estava na dúvida. <risos> mas, 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 ele, mas ele me disse ainda o seguinte, ó, e, e a prova disso é que os números de Covid de Israel são muito pequenos. Já, já parou para pensar... Meu Deus do céu, meu é um desvario, Deus do céu. Né? É, é muito por...
0: desvario, né? Já que falamos em Fla-Flu, por falar em Flamengo, a lembrança mais
1: recente de um Fla-Flu é? 4 a 3 pro, pro Flamengo, eu acho que foi 2008, 2008 ou 2009, é, eu, eu assisti com os meus filhos pequenos, eles eram pequenos, no meio da torcida do Fluminense porque tava, tinha tão poucos tricolores e tinha tantos flamenguistas que eu fiquei com medo de estar tá lá na, na, na raça rubro-negro, fiquei com os meus filhos, mas eu, eu saí de lá respeitando os tricolores, porque eu, eu comemorava o gol do Flamengo no meio da torcida tricolor, eles só me olhavam assim, ninguém me apedrejou,
0: ninguém me jogou. O resto você, não sabe? Meu, você me lembrou de uma história, você não vai acreditar. O ano passado, <risos> o ano passado, é, final do Paulista, Corinthians e Santos. Sou corintiano, ah, meu irmão, a gente se corintiano. Jogo um no Pacaembu, eu, secretário, jogo no Pacaembu de torcida única. Era só a torcida do Santos, tá? E aí, é, meu irmão, ah, vamos no jogo, vamos no jogo. Falei, meu, vai ser um negócio doido. Eu vou por, porque por dever de trabalho. O prefeito ia lá, todo mundo ia, eu tinha que ir e tal. Falei, meu, mas vai ser punk, você sabe, só Santista lá. Não, vamos, vamos, vamos. Ficamos lá, ficamos ali e assistindo o jogo. Aí, aí, o Santos faz gol, velho. O Santos hum. faz o gol no finalzinho. E o Corinthians podia perder até de 1x0. Perdeu, depois ganhou nos pênaltis. E aí, a santistada toda, a peixada toda, foi pra casa triste naquela noite e tal, enfim. É... Mas tô eu, meu irmão, talvez mais uns dois ou três corintianos e só santista. Cara, gol do Santos, meu irmão parado. Eu também. Cara, sai um cara, meu, quase dois metros de altura, umas três fileiras na nossa frente, vem correndo na, <risos> vem correndo na direção dele. Abraça ele, comemora, comemora, é, comemora, já sei, você é corintiano. Meu irmão, cara, apavorado, apavorado, meu, tô, eu não sou santista. Ele falou, deixa de ser mentiroso, pastor, eu te conheço, você é corintiano. Caraca. Eu falei pro meu irmão, eu falei uau, Pô, meu, tu pagou de mentiroso e de covarde. O que, que não foi, não foi pior. Longe
1: disso. Ele foi um, um covarde, covarde pastor, mentiroso.
0: sou lá da igreja, rapaz, eu te
1: conheço. <risos> Você, você é cunhado da Patrícia Bezerra, corintiana roxa, que eu sei disso, velho. Né? Meu,
0: meu irmão falou pra ele: pô, eu pensei que você ia me bater, cara. Você veio correndo de lá. Me grudou, eu falei, o quê? Vou falar para os corintianos aqui, morrer. vou morrer.
1: Você lixado. Foi um covarde mentiroso ou um mentiroso covarde? Não sei então. <risos> Herói, herói! É. Ah, que legal! Acontece, isso acontece, né? Eu, eu, foi um jogaço. O Adriano fez, fez dois cursos, Petit Petkovic saiu no meio do. deu passes maravilhosos, saiu no meio do jogo e aí ficou chateado, foi embora, porque o. O Andrade, o técnico era o Andrade, tirou o Petkovic. Eu lembro desse jogo. É, foi um jogaço, estava lá, cara. Tava lá. Antes da reforma do Maracanã. né? Eu lembro. Cara.
0: A melhor forma de responder à dor e à alegria é?
1: Ah, usando a linguagem dos salmos. Porque 40% dos salmos são lamento. Né? E os outros 60% são explosões de alegria na presença do Senhor. Opa. Por que usando a linguagem dos salmos? Porque os salmos são expressões diante de Deus, para Deus. Né? Como C.S. Lewis dizia, os salmos são ou com Deus ou contra Deus, mas nunca sem Deus. Uau. Com e Deus nada ou melhor, contra Deus.
0: você que é fã dele, nada melhor do que a versão do Eudine Peterson para os salmos, né? Maravilhoso, não, nada, nada substitui aquilo. Eu todas é. as vezes que leio Leio, releio, bebo... Cara, bono, ele, ele é o cara.
1: Ele é o Bono que ainda vai vir aqui para essa Sim, live. E o pessoal né? tá falando de tanto que eu
0: falo dele, estão falando que eu vou trazer ele aqui.
1: É, o, bo bo bo. o Bono disse que voltou, voltou a ler a Bíblia quando o Jimmy Peterson começou a publicar os, os a, livros. Não foi de uma vez a Bíblia inteira, né? Ele foi filipense, ah, depois ah, foi... Ah, tal e tem uma história que, eu, se você me permite eu conto em um Por minuto, ele era, pro, ele era professor do Regent College ah, e aí um, um dos alunos um dos alunos dele chegou na aula e falou assim Dr. Peterson, Dr. Peterson com a Rolling Stone, a revista Rolling Stone na mão Dr. Peterson ah, aí pois não filho, no meio da aula o Bono está falando do senhor aqui o quê? o Bono, o Bono está falando do senhor está citando o senhor Jesus. aqui aí ele falou, who is Bono? quem é o Bono? <risos> aí passou <risos> passaram-se passaram lá uns dois anos ele estava lá em Chicago no escritório, já estava aposentado do, do, da faculdade teológica pastorado, só traduzindo a bíblia e aí o telefone toca o assessor, sabe essa também? Verdadeira. Ele, ele conta, o próprio, o próprio Peterson o conta isso, é, o Gene Peterson e aí o assessor fala é, escritório do doutor Gene Peterson, pô, bom dia, ele falou assim oh, olá, tudo bem, eu sou o Bono o Bono Vox, eu estou aqui em Chicago, nós vamos nos apresentar no final de semana, e me disseram que, aí o cara falou assim, ah, dá licença, ligou o telefone, eu quero trote, né, aí o Bono liga de novo, liga de novo e fala assim, não é sério, eu sou o Bono e tal, 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 você não está brincando com... não é sério, eu estou lendo, eu, eu li uh, esse livro, aquele, aquele e tal, aí ele falou, então só um minuto, aí ele chega, doutor Peterson, o Bono, sabe quem é o Bono? Aí ele falou, agora eu já sabia quem era o Bono. Né? É, é, o Bono o disse que está aqui em Chicago, ele quer encontrar o senhor e tal, e amanhã ele quer saber se o senhor teria um tempo para conversar com ele. Ele falou, ô oh, filho, manda um abraço para ele, mas eu não posso, você sabe que a gente está com o deadline apertado, a gente está atrasado, a editora está no pé. Aí ele, é o cara, mas doutor Peterson... Mas espera aí, é um Bono. Aí ele diz, aí ele pega a Bíblia e fala: é o Isaías. <risos> muito, muito bom. bom. Muito bom. Foco, foco total, né, cara? Já quase fechando aqui. Poxa vida, que alegria. Pô, nem me fala. Não fechar. Deve não, não, falar, não. peraí. Não é porque vai fechar que eu tô alegre. A alegria desse tempo, né? Eu
0: sei. Maravilhoso, maravilhoso. E matar a saudade desse jeito ainda melhor ainda.
1: Muito bom, muito bom.
0: Cara, olha o Pedro do Borel aí. Perdi essa, mano. Perdeu Grande nada. Pedro Pedro.
1: Pedro chegou, dominou chegou geral. Chegar. Ele <risos> domina tudo. É, um livro. Um livro. Puxa vida. Que difícil, hein? Ah, um livro. É difícil uh, essa só pergunta. um. É,
0: então, é. é difícil pra caramba. Aí Quando eu fico com, falou, com a Bíblia um, mesmo. Assim, o último que você leu, um que te tocou, ou um que, sei lá, te tocou muito numa determinada fase da sua vida, um que você recomendaria para quem tá agora na pandemia e tá lendo mais, enfim. Aí é
1: Que livro é muito momento, né? Sim, sim, exatamente, exatamente. Eu lembro, eu lembro com alegria de e com emoção terminar alguns romances na minha adolescência, né? E aí e aí cara ficava fazendo orçamentos de pintura assim, olhando pro teto assim. Então, estupefato com o que eu havia lido, né? Mas uh, eu eu tava relendo hoje trechos da Montanha dos Sete Patamares de Thomas Merton. Esse livro me impactou muito, né? Mas eu poderia eu se, eu poderia citar a CS ah, News. Claro. É, Surpreendido pela alegria, um livro que eu amo, releio de quando. Para esse momento,
0: inclusive, é bárbaro, né?
1: Não é, não é. A volta do filho pródigo, do a Henry Muller. Já estou citando um monte. Desculpa, foi mal. Uma música <risos> que
0: não pode faltar na sua playlist.
1: Uma música minha? Ou ah... Puxa vida, você me pegou, hein? Uma música do Milton Nascimento. Qualquer, qualquer uma do boa, Milton boa. Nascimento. Boa.
0: As cinco finais, pra gente fechar, e aí você trazer a tá. surpresinha pra nós. Cinco tá finais. Bom. Um personagem bíblico que você
1: gostaria de ter sido, nem que fosse pelo menos por um dia. Neemias. Por quê? Neemias. Porque ele era tão piedoso hum. quanto quanto prático ele não fez uma distinção entre a vida contemplativa e a vida ativa né Boa. ele Invertendo, inspira muito
0: invertendo um personagem bíblico que você jamais gostaria de ter sido
1: Saul Saul por quê porque Saul ele não enfrentou as suas fragilidades, e, e quando ele se deu conta, já era, é, já era né? ele ele jogou fora o chamado dele, você sabe que o Russell Chad dizia que apenas 15% dos, dos personagens bíblicos terminaram bem, começaram bem e terminaram bem, então ele disse para um amigo que ele estava mentoreando o seguinte, você quer fazer parte dos 15%? que terminaram bem, ou dos 85% que começaram bem e terminaram mal. né? Saúl é um desse que começa bem pra caramba, mas termina super mal. né?
0: Uma cena bíblica, ou enfim, um momento bíblico, um episódio bíblico que você gostaria muito de ter participado.
1: Ah, sem dúvida, em João, quando Jesus diz para a adulta, onde estão os teus acusadores? Eu queria ter visto o olhar daquela mulher. Né? Michael Card diz que Jesus ficou escrevendo na areia. Eu, 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 eu ia ficar assim, no rabo de olho, vendo que Jesus estava rabiscando na areia. Né? O que Jesus teria... Eu teria visto o olhar daquela mulher e teria visto... Jesus, como Sócrates, não escreveu, não deixou nada escrito, mas há um registro bíblico de Jesus escrevendo e foi exatamente quando ele está ali pensando o que que eu digo para essa turma tão de coração tão tão esclerocardiaca né coração tão duro né
0: gostei <risos> é, es esclerocardiaca é,
1: inventou para
0: inventando de novo uma cena bíblica que você jamais queria ter participado
1: ah, vendo Judas se arrependendo testemunhar uma... O arrependimento não, a, a, é, a gente fala arrependimento, dá logo uma conotação teológica como uma coisa positiva, né mas o Judas tira a sua própria vida. Não é Eu não eu eu não, eu não gostaria de ter presenciado nem a traição, Judas traindo, indicando Jesus, nem a expressão é, do seu olhar, do seu rosto, quando quando a ficha cai e diz, puxa traí o Senhor dos senhores, traí o Rabi traí o meu mestre. A última... Pandemia é? Pandemia é sofrimento, sofrimento. Tempo difícil, não é não, Beto? Muito, muito.
0: muito. Angústia, incerteza.
1: amigo disse né? o seguinte, não foi arrependimento, foi remorso, é verdade, é uma distinção, muito bem, palmas aí, é uma distinção profunda. Ah, o Tiago. É, há é uma distinção muito importante entre arrependimento e remorso, verdade. né? Verdade. Remorso. Eu diria, Tiago, né? remorso, Tiago, é olhar a vida pelo retrovisor. Né? Arrependimento, a gente olha a vida pelo parabrisas, porque a palavra é metanoia, pensar diferente, né? é repensar e olhar para frente e, se, e tocar o barco. Vida que segue, misericórdia renovada, graça nova, né? é isso aí. Oh, eu já
0: tinha Maravilha. terminado, mas a Eliane está te perguntando, um
1: filme? Um filme? A Missão com Robert De Niro e com Bom, música demais. de Enio, Enio Morricone. Bom demais. Lindo,
0: lindo. Cara, eu sei que você podia orar, ou trazer um pensamento, ensinar alguma coisa pra gente aqui no final dessa live. Mas ah. eu queria pedir uma coisa que eu sei que por meio dela também vai ser um ensinamento e também vai ser uma oração e uma prece. Eu queria pedir, lógico, que eu imagino que é o que tá todo mundo desejando, eu queria pedir que você cantasse pra gente, pra encerrar essa live.
1: Por você... Que honra, a viola, a viola tá aqui na mão Dá vontade de cantar um monte de coisa né? você, você, tem, você tem um coração tão bonito, tão sensível né? Como se diz em Pernambuco, né? Você não é alma cebosa
0: <risos> é. Cara, você sabe que toda semana, quase toda semana eu sempre... A minha playlist lá tem você cantando É de coração
1: Poxa, que honra, que
0: honra Toda semana, entre tantas Mas essa é uma música... Cara, é como se eu estivesse na sala da minha
1: casa como se eu estivesse no meu Poxa, carro Que honra É dar... Que alegria é, Eu ia cantar uma desse trabalho novo né? O Alegre-se na esperança uhum. Mas aí eu fico na dúvida Se você quer que eu cante... Se você coração. quiser essa... Me toca demais, demais, demais. Ah, então tá bom. Cara. Vamos terminar com é Ed Coração. Obrigado, Beto, por essa que noite isso? tão agradável. Eu nem sei como te agradecer, cara. Eu nem sei como te agradecer. Não, por favor. Que isso, imagina, a honra foi minha, a alegria, né? Nem fiquei tímido, fiquei de boa. <risos> Nem eu. É, é. Amigo, amiga é a pessoa com quem a gente pode ficar em silêncio e não se constrange, né, cara? Pode olhar nos olhos e não se constrange. É Como descrever? Como explicar? Bem, e sabes quem eu sou não há como esconder de ti. sempre sabes onde estou é de cora Me agrada, me agrada mesmo assim, Senhor. Recebe o meu louvor é, de coração. É, é, se eu fizer chover, é, palavras de louvor será tão bom frente a esse amor por isso escute o cruz do meu coração és o caminho a vida e a verdade te dou a minha gratidão O Mesmo assim, Senhor Recebe meu louvor É de coração Mesmo assim, Senhor Recebe meu louvor É de coração
0: Oh, Grande, JP. Escuta, o pessoal tá Obrigado. todo pedindo pra você cantar mais uma do último, do último trabalho, Ai. aí não vai ter
1: jeito. Então vamos. Romanos 12, 12 diz assim: alegrem se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. É um cântico. Esse trabalho novo tem canções mais elaboradas, né? Mas cordas, mas tem termina com um cântico bem simples, bem comunitário, bem congregacional. Alegre-se esperança Sejam pacientes lá song my
0: nada a dizer com uma mensagem final dessa gente, obrigado, obrigado por ficarem obrigado. com a gente aqui até esse momento obrigado a todos vocês, Foi demais. quem quiser depois ver a live toda, ela vai estar disponível amanhã no meu canal youtube.com.br jr oficial, também vai estar disponível nos próximos dias em formato de podcast, tanto no teaser quanto no spotify, é só sei lá carlos carlosbezerra.jr Gerson Borges. Gente, uma alegria imensa estar tá com vocês. Um beijo para vocês. Gerson, cara, eu Imagina. nem sei como te agradecer. Nem sei como te agradecer. Ah, Minha, ganhei a noite, eu... ganhei a semana. Cara, acho que foi Imagina. a live mais cumprida que a gente fez. Foi maravilhosa, maravilhosa.
1: Que honra, que honra. Eu que agradeço, porque a gente, a gente vai vivendo esses dias tão, tão, tão difíceis, né? E, e tem dia que a gente fica arrastando a asa, assim, parece que não é. E hoje foi um dia desses, um dia que eu fiz o que eu tinha para fazer, mas o coração estava assim, lidando com tantas coisas. E você me deu agora uma, uma noite um refrigerante, assim, né? um, ar, um, ar da, um abraço da graça. Um beijo no teu coração, da tua família linda Obrigado. e de todo mundo que esteve com a gente até agora. Puxa vida, fico feliz, feliz mesmo. Foi sensacional, foi sensacional. Foi. Beijo tá pra você, pra Cinha. outro, os meninos, Sim. se cuida Obrigado. parte também para suas meninas lindas, pro seu pai, pro seu mano, sua mãe. Eles estão bem, né? Todos Tô bem. Super né? bem. Tô super Família bem. que eu amo muito, ó, oh, faz tempo, hein? Faz tempo. Esse Mais de 30 é anos. É. Um beijo. Beijo.